0: Bom dia pessoal. Estamos aí terminando o ano, né? E muitas coisas foram vistas pelo caminho. Eu acho importante a gente retomar pelo menos o que foi principal para que a gente tenha aí minimize um pouco as perdas desse ano para o ano que vem, ok? Então, para a primeira série do ensino médio, ah, nós começamos com pré-história. É, pré-história é aquele período é, em que o homem vivia. Primeiramente, caçando, coletando, é, homem nômade buscava a sua alimentação. A gente sabe que alguns aspectos favoreceram o desenvolvimento do homem. Né? Por ele ser um animal frágil, ele desenvolveu bastante a questão do raciocínio e habilidade manual, principalmente a questão do polegar opositor. E a partir daí, conseguiu construir ferramentas e com o aprimoramento das suas habilidades, ele acabou se tornando aí é o animal mais promissor. O ser humano sempre foi gregário, né? ele precisou viver junto, porque um bebê humano não tem condições de sobreviver sozinho, para poder dividir a alimentação, a comida e todas essas coisas. Isso foi sempre muito importante. E a partir daí o homem então vai se organizando em sociedade. né? A partir do momento que ele descobre a agricultura, ele começa a produzir, ele começa a ficar mais sedentário, ele começa a viver em comunidades, a população começa a aumentar, crescer. E ele vai procurar regiões perto de água, né, para sobreviver, para ter alimento, para poder ter água, para poder cultivar toda a sua agricultura. E a partir daí vão surgindo já comunidades maiores, como os nomos, por exemplo. Né? Esses nomos tinham líderes chamados nomarcas que depois vão se dividindo em reinos, Alto e Baixo Egito, e ali, próximo à região do Rio Nilo, surge a civilização egípcia. Como também, próximo ao Rio Tigre e Eufrates, surge a civilização da Mesopotâmia. Essas sociedades vão se organizando. No caso do Egito, era uma sociedade teocrática, ou seja, baseada na religião, o poder era centralizado no faraó. E na Mesopotâmia eram cidades-estados, né? vários povos, como os sumérios, acários, babilônios, que viviam é, naquela região. A Mesopotâmia, principalmente a parte da Suméria, contribuiu muito para o desenvolvimento da escrita, a escrita em argila, chamada cuneiforme, e isso marcou a passagem para a história antiga. É, no caso do Egito, ocorreram vários avanços, especialmente por causa da preocupação deles com a vida após a morte. É, a mumificação esses processos todos as próprias pirâmides né são grandes templos onde se guardava os tesouros do faraó essas duas sociedades tinham um modo de produção é, asiático ou seja é, o governo tinha as terras os camponeses produziam as sociedades eram divididas né você tinha os nobres os guerreiros os sacerdotes os camponeses e escravos né? os hebreus por exemplo foram escravos do, do povo egípcio e o Egito também foi um grande império. Né? Destaque-se o papel das mulheres na cultura egípcia, uma cultura que teve rainhas já naquele período. E na Mesopotâmia se destaca o um rei Nabucodonosor, também o rei Amurabi. O rei Amurabi criou um código de leis escrita, né? chamada Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Outras civilizações importantes nessa época são os fenícios, que seria hoje a região do Líbano, que eram comerciantes, navegavam né, e faziam comércio. E os hebreus? Os hebreus têm uma particularidade. Enquanto muitos outros povos é, observavam a natureza e criavam mitologias e deuses, acreditavam nesses deuses para ajudar na agricultura, na vida após a morte, é, os hebreus eles tinham uma religião de um único deus, monoteísta, né, o deus Yavé, traduzida a Jeová, que depois vai se tornar o deus do judaísmo e do próprio cristianismo. O Velho Testamento, chamada Torá, é um documento judaico que vem desse período aí. Né? Os hebreus também ficaram divididos em reino, Israel e Judá. Tiveram reis importantes, como Salomão e Davi. Ficaram escravizados no Egito e Moisés, que comandou a saída do povo hebreu daquela região e depois acabaram sendo anexados a vários impérios, como os romanos, por exemplo. Depois das civilizações eh, orientais, tem as civilizações clássicas, especificamente Grécia e Roma. Né? No caso da Grécia, nós podemos destacar as polis. O que eram polis? Cidades e Estado. Cada cidade tinha seu, sua administração política, seu governo, suas leis. Entre as mais importantes, Esparta e Atenas. Né? Atenas é uma cidade mais democrática, baseada mais na cultura, e Esparta é uma cidade bem militarizada. Enquanto Atenas era uma democracia, ou seja, o povo participava do poder, mas esse povo, leia-se, os cidadãos, os atenienses, as pessoas de maiores condições, é, no caso de Esparta, é, a força estava no, na guerra. Os gregos desenvolveram muitas coisas, né, filosofia, tinham lá os filósofos pré-socráticos, né, Tales de Mileto e tantos outros, trabalhavam com os elementos da natureza. E depois Sócrates, né, que provocava a dúvida, a dúvida como é, movimento de aprender, só sei que nada sei. Depois Sócrates teve discípulos, como Platão e tantos outros. É, os gregos formaram cidades-estados de muita riqueza, Cultural, mas também tiveram conflitos entre si. Teve a Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas e outras guerras que acabaram enfraquecendo a Grécia, abrindo caminho para a invasão de outros povos, principalmente um jovem né, de 20 anos, é, Alexandre O Grande, Alexandre da Macedônia, que acabou conquistando a Grécia, misturando as culturas e formando o período Heleno. Depois vamos ter o grande Império Romano, né? Roma, que foi formada na, nas sete colinas, com a lenda de Rômulo e Remo, da lenda da criação da Loba. Os romanos foram se organizando militarmente, a primeira fase do governo era uma monarquia, e passado o tempo se tornaram república até se tornar império. Entre as guerras importantes de Roma, destaca-se uma, que foi contra Cartago, a chamada Guerra Púnica, quando Roma dominou Cartago, que é a região hoje da Tunísia, ali perto da África, ele dominou o mar Mediterrâneo, ampliando bastante seu comércio e suas condições geográficas. Roma, então, começou a expandir o seu império né? e, com o tempo, eles é, traziam generais para que esses generais administrassem e cuidassem desse vasto império. Teve uma época em Roma que Roma foi governada por três homens, o né, chamado Triunvirato. É, desse triumvirato, Júlio César é, acabou se tornando um grande governante romano. Né? Expandiu o império, protegeu as fronteiras, tornou bastante popular, mas acabou sendo assassinado pelo Senado. Havia sempre disputas entre o Senado e os governantes, como também havia disputa entre os ricos, patrícios, e os mais pobres plebeus, e graças a algumas manifestações dos plebeus, os romanos fizeram algumas leis, como as leis das doze tábuas, que eram leis escritas, e também permitiram que os plebeus tivessem um representante no, no congresso, no tribuno da plebe. Roma cresceu muito, se desenvolveu muito, né? é, tinha lá algumas particularidades, é, se baseou muito na religião grega, usava também a mitologia. Mas, com o tempo, Roma acabou enfraquecendo, não só pelas disputas internas, pela corrupção, mas também pela invasão dos povos bárbaros. Os bárbaros vinham de outros lugares, eram pressionados, invadiam o Império, e, aos poucos, o Império Romano foi enfraquecendo, se dividiu o Império Romano Ocidental e Oriental, e, no ano 476 d.C., Roma sucumbiu ao domínio bárbaro. Depois da queda de Roma, nós vamos ter aí a Idade Média, onde esses bárbaros vão organizar reinos. Um deles é o Império dos Francos, apoiados pela igreja, né, que legitimava esse império. E Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa, se tornou um grande imperador na época da Idade Média. Mas depois da morte de Carlos Magno e a divisão de suas terras, né, o Império enfraqueceu e foram criando aí pequenos reinos, pequenos espaços, chamados de feudos onde cada senhor mandava naquele pedaço. E a igreja continuou forte durante toda a Idade Média. Com o tempo, o poder da igreja foi ampliando, mas algumas crises ocorreram. Fome, peste, guerras. E um movimento chamado de Cruzadas, que a igreja organizou para conquistar Jerusalém, acabou desenvolvendo o comércio oh, da região. E a partir do desenvolvimento desse comércio, uma nova classe vai surgir, a burguesia, e com o tempo a burguesia vai se interessar pela centralização do poder, tirar um pouco o poder dos senhores feudais e da igreja colocar na mão de reis para que a unificação da moeda e dos reinos facilitasse o comércio a partir do momento que os reis vão se tornando mais poderosos, né, vão se tornando mais fortes, vai começando a surgir aí o chamado absolutismo o poder total do rei que vai marcar a chamada idade moderna